0: Este tiempo de verano, como ya hemos dicho en alguna otra espadaña, es un tiempo muy propicio para las vocaciones, porque en la Iglesia se realizan muchas actividades vocacionales, campamentos, cursillos, convivencias, peregrinaciones, y fruto de, de toda esta actividad de la Iglesia son las vocaciones que han surgido a lo largo de, de todas estas experiencias vocacionales y de este tiempo de verano. Y hoy en la espadaña queremos traerle aquí a nuestros micrófonos a un recién ordenado sacerdote de la diócesis de Valencia Que nos va a poder narrar su propio testimonio Sus vivencias, experiencias vocacionales que siempre nos contagian Así que pues es una alegría en Radio María poder escuchar hoy La voz de un nuevo sacerdote Y como siempre tendremos nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos Buenos días Pablo. Buenos días. Tenemos con nosotros a Pablo Sánchez Cano. Yo lo había pronunciado mal antes Pablo, recordando al famoso jugador, bueno varios jugadores del Real Madrid de origen también valenciano Sánchez. Y tú me has dicho no, esto
1: es Sánchez. Sí sí, es una equivocación normal muchas veces en los títulos, en los documentos oficiales le meten la tilde ahí, pero es Sánchez.
0: Entonces Pablo Sánchez Cano.
1: Perfecto. Ordenado
0: sacerdote el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, mm, el día de mi santo. Nada más, claro, por supuesto, tu santo, tu ordenación sacerdotal, así que eh, saldrá más económico invitarte o, o hacer algo, ¿no? Porque unes
1: las dos cosas. ¿La, la fecha la elegiste tú? No, no, no. Eh, la fecha es tradicional que en torno a San Pedro y San Pablo en Valencia sean las ordenaciones sacerdotales. Este año tuvimos eh, la coincidencia o la providencia de que fuera exactamente el mismo día de San Pedro y San Pablo. cuántos ordenasteis? Fuimos eh, diez diáconos. Ah, bueno, bueno, fenomenal. Y, y os ordenó, me imagino, que don Antonio Cañizares. Por supuesto, nuestro arzobispo fue el que presidió la celebración y el que nos confirió el orden del presbiterado. Ya, 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 ya. Y hablando de ese
0: día, que es inolvidable, que no solamente queda en alguna buena foto, sino mm -hmm. sobre todo en el alma, eh, ¿qué, qué, ¿Qué supuso para ti ese momento en el que uno
1: sube hacia el presbiterio para ser ordenado sacerdote? Pues la verdad es que es un cúmulo de emociones, que no es lo más importante tampoco las emociones, ¿no? porque eh, es difícil describir el gran don que uno recibe ¿no? con el sacerdocio. Por una parte era una promesa cumplida ¿no? de parte del Señor después de un camino largo, ¿no? eh, y después, desde el momento que sales de la sacristía, y fui recorriendo ¿no? toda la nave lateral para luego entrar por la nave central hasta el presbiterio, eh, pues igual habrían unas, no sé si dos mil o tres mil personas en la catedral, y fui viendo no las caras de, de tanta gente que ha formado parte de mi vida y cómo de entre todas ellas al final también a mi familia, a mis sobrinos, hermanos, cuñadas y en último momento a mis padres, ¿no? con lágrimas en los ojos, yo, ellos, <risa> eh, subir al presbiterio y besar el altar. Y saber que es la última vez que besas el altar como diácono, sí. también, después de, todo, de estos nueve meses que estuve como diácono. Y, y es un regalo, ¿no?, el vivir toda la, la liturgia de la ordenación, eh, el momento de la promesa de obediencia, diciendo, yo ya he entregado mi libertad, ¿no? Entre comillas, hago una entrega voluntaria de mi libertad a la Iglesia para que ella me envíe donde considere. Después la, el, el rito de la ordenación con las letanías, el momento de estar postrado en el suelo pidiendo ayuda ¿no? a todos los santos, diciendo venid, venid, porque esto me queda grande, ¿eh? sí, me no. queda grande. Pero por eso necesito la ayuda de todo el cielo. ¿eh? Después también el, el momento de la imposición de manos, ¿no? en silencio, eh, cuando dices, después de la imposición de manos y la oración consecratoria, ya soy sacerdote. ¿no? Eh, la unción de las manos, antes la, la vestición de, de dos sacerdotes, pues de mi director espiritual y el sacerdote que me acompañó hasta el seminario, muy unido también a, a esta casa de, de Santa Teresa. ¿Por aquí quiénes fueron los dos? Eh, don Ramón Martín y sí. Don Joaquín Mestre. Muy bien, ¿no? muy bien. Y es, es un momento, de, de repente, miras a izquierda, a derecha, ves a tus hermanos diáconos eh, revestidos como sacerdotes con la casulla eh, y piensas, ¿qué ha pasado? Y luego la unción de las manos, ¿no? Miras tus manos, eh, manos consagradas, sacerdotales, para perdonar, para eh, absolver los pecados, para bendecir, para consagrar. Y es, es como... Son tantas cosas condensadas en, en una hora y media que cuando llegué al, al banquete, después a la comida que invité a, a mis conocidos, a mis amigos, eh, le dije a mi director espiritual, es que creo que no lo acabo de asumir. Uh -huh. Le dije, algún día lo asumiré, y me dijo, creo que no. <risa> es, es verdad, no es algo tan grande que es difícil Según estás de estás contando esto, Pablo, yo estoy
0: recordando que cuando era chico, mi director espiritual me preguntó, ¿tú has ido alguna vez a alguna una ordenación sacerdotal? Y le dije, no. También tengo la excusa de que en esa época, estoy hablando de final de los años 70, pues en Madrid había pocas y ninguna incluso durante varios años, ordenaciones sacerdotales. Pero es una ceremonia que la gente que ha ido, es que todas, todos salen fascinados, diciendo, sí. pero qué, qué, qué celebración, qué impresionante, qué emoción. Incluso de estos que a lo mejor bueno van un poco por, porque no les quedó otra. Pero vamos, yo, yo no recuerdo ninguna persona que salga de una
1: ordenación sacerdotal y he dicho, no se acababa nunca, ¿no? Pues justo me pasó eso. ¿eh? Eh, algunos amigos, gente que conocía, pues que no vive la fe, no se acerca mucho a la iglesia...
2: Mm. Uh -huh.
1: eh, pero que vinieron por mí, ¿no? Por cariño a mí personal. Dijeron, yo quiero estar contigo ese día que va a ser tan importante para tu vida. Después me han enviado mensajes o me han llamado diciendo, oye, me ha impresionado, disfruté de la celebración, no se me hizo larga, eh, me ha tocado el corazón, ¿no? Me ha gustado muchísimo. No lo esperaba que fuera algo tan bonito. Nunca había estado. Me sorprendió, ¿no? Porque a veces sí, con sí. gente que no es muy de iglesia tienes miedo de decir, venid a la ordenación porque, dices, se van a aburrir, se les va a hacer largo. Pero como la iglesia es... Tienes... Eh, como esta pedagogía también ¿no? te va introduciendo en el misterio, eh, al final te, te capta ¿no? toda la atención de la persona. Y en Valencia tenemos la suerte también de, de tener toda la nave central de la, de la Iglesia eh, con, con capacidad para que los fieles estén eh, estén puedan ver la celebración ¿no? y puedan participar. Y o sea, al no tener coro... En el centro de la iglesia, como muchísimas catedrales, claro. tenemos toda la nave central, caben casi 3.000 personas sentadas. Sí, pocas catedrales. Sí, y aparte se ha hecho, se ha hecho un circuito cerrado de televisión sí. y hay pantallas detrás de cada columna, de manera que es, muchísima gente puede ver de cerca cada rito, cada momento, la entrega de, del pan y del vino, todo, todo. ¿Cuántas
0: vocaciones también se han suscitado de estas eh, ordenaciones sacerdotales? Uh -huh. Sean de chicas, como de chicos, ¿no? digamos, de sentido, pues yo, yo podría estar ahí, el Señor
1: también me puede llamar a mí. Sí, te das cuenta que tu vida también es se pone de alguna manera delante de los demás, ¿no? Y, y mucha gente, ¿no? Puede pensar, si el Señor lo ha hecho con él, ¿por qué conmigo no? Uh -huh. Y más los que nos conocen y saben pues que no somos ni Superman, ni ningún tipo de superhéroe, sí. ni, ni somos gente súper Ni hemos sido los más devotos, tal vez, ni los más super cristianos ni nada. Sino que somos pobrecillos elegidos por el Señor. Y desde luego que el Señor no deja de llamar. Y en esos momentos son un momento clave, muchas veces. Y Pablo, yendo a un poco atrás de
0: ese 29 de junio, la ordenación sacerdotal... En la catedral de Valencia, de manos de don Antonio eh, Cañizares. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu proceso de, de seminario? Eh, ¿Cuántos años tienes? Porque en esta, así se pueden preguntar la edad. Sí. Yo tengo 25 años. 25 años, así que bueno, casi casi la edad canónica, que son 24 sí. años para ordenarte. Así que sí, sí. Vamos, llegas en, en la flor, en la primavera de la vida. Sí. Eh, ¿Cómo han transcurrido estos 25 años de Pablo Sánchez Cano para llegar a la ordenación sacerdotal?
1: Pues, eh,
0: ¿Cuánto tiempo has hecho el seminario? ¿Mm. Eh, ¿Dónde has hecho el seminario?
1: Yo he estado siete años en total, bueno, siete cursos de seminario. Entré en el año 2012, eh, con 18 años. Uh -huh. eh, y yo veo que el tiempo de seminario han sido cuatro años en el Seminario Mayor de Moncada, el Seminario Diocesano de Valencia. Y después el Seminario en Valencia tiene tres sedes, dos muy antiguas, que es el Seminario del Corpus Christi y el Seminario donde yo he terminado en mi formación que es el Colegio de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Es, parece ser que es el primero o el segundo seminario del mundo, fundado sí. en el siglo XVI por Santo Tomás de Villanueva, queriendo hacer, sí. antes de que Trento... Gran obispo eh, de Valencia. Sí, antes de que el concilio de Trento hiciera, eh, mandara que en todas las diócesis hubiera seminarios, Santo Tomás de Villanueva fundó ya este seminario en Valencia, con un máximo de 12 estudiantes. Uh -huh. <ríe> Entonces, estos tres últimos años han sido ahí. Yo veo que ha sido fundamental el... El vivir eh, en sinceridad de cara al Señor, eh, reconociendo también mi pequeñez, ¿no? Descubriendo la, la oración, la intimidad también, pues, delante del Sagrario. Después la importancia de, de dejarme ayudar, de de abrir mi corazón a mis formadores, director espiritual, ¿no? Decir, mira, yo veo estos inconvenientes, estos impedimentos, estas dificultades, estas luchas... Eh, que tengo ¿Estos que hacer? siete
0: años se te han pasado rápido o, o han costado? Porque... A veces, si estamos ahora con todos los que van entrando a la universidad oh, seis años para ser ingeniero, eh, seis, siete, ocho años para ser médico, eh, bueno y para ser sacerdote, bueno, yo recuerdo que en esta red de pensamientos, recuerdo que nos decía el profesor, de religión en el colegio, que para ser sacerdote se requería 6-7 años. Uh -huh. Y a mí, en esa edad de 14, se me hizo un mundo de... ¡Tanto tiempo! <risa> <risa> y luego, ¿qué no iba a decir? Tuve que hacer 11. <risa> pues mira... Pasó, ay, ¿a no. tí, cómo, ¿Cómo te pasaron el tie, el, los años en este tiempo del seminario?
1: Pues mirándolo ahora hacia atrás, me doy cuenta, digo, ha sido corto, ya está. Eh, es verdad que ha habido momentos que se me ha hecho un poco largo, ¿no? Sobre todo los momentos de sufrimiento, de estudio fuerte, etcétera Diciendo, bueno, a ver si se acaba... <risa> Eh, pero recuerdo lo que dije, el primer día de, de seminario eh, vino la televisión autonómica de, de, Valencia. de Valencia y como era el más pequeño del seminario me entrevistaron y salí brevemente y me preguntaron justo esto, oye, siete años no van a ser muchos y me acuerdo que contesté, vi el vídeo hace poquito y contesté eh, que al final contesté una gran verdad, ¿no? Que es que no, no vas a vivir siete años, vives el hoy, o sea, yo vivo mi hoy... Viviendo la voluntad del Señor, ¿no? Intentando vivirla y, y el futuro no existe. Me gustó mm. mucho eh, descubrir, no sé de quién es esta frase que decía, el pasado está en la misericordia de Dios, el futuro en su providencia y el presente es el único momento que tenemos para abrirnos a su gracia. Yo no sabía si iba a llegar a siete años, yo sabía que tenía hoy para vivir eh, sí. delante de Dios y ya está, ¿no? Y así vivir siempre, porque si no, como que vives siempre proyectado hacia el futuro y nunca vives lo que estás viviendo. Y en mi hoy es, soy seminarista, eh, pues me toca estudiar, estudio, tengo tiempo para rezar, hacer deporte, estar con los hermanos, disfrutar, reírme. Ir a visitar a mi familia, la pastora en la parroquia, pues vivir eso, siempre con el horizonte de, de la ordenación sacerdotal, pero sin proyectarlo todo como si fuera lo único importante la, la ordenación sacerdotal, ¿no?
0: Y yo te iba a preguntar algo sobre la edad, Pablo, y es que tú entraste a los 18 años. Sí. A veces está un poco la idea de decir, oye, mira, que mejor comience la universidad, que haga la carrera, en fin, que experimente un poco la vida y luego ya uh -huh. que entre... Eh, tú ahora que, que llegaste, después de haber entrado con 18 años, a ser sacerdote con 25, pensemos, y atención oyentes que me están oyendo, que están en esa edad de 25 años, de 20, gente con 25 años que, que no ha acabado carrera, <risa> que todavía está dilucidando en torno a la vocación. Eh, ¿tú, ¿Tú ahora cómo te ves en el chico de
1: 18 años que entró en el seminario y dio sucia sí al Señor? Yo he visto un cambio grande, sobre todo de realismo. ¿no? Yo con 18 años me comía el mundo. <risa>
0: eh, ¿Es yo, fue fácil dar el paso con 18 años? Pues, ¿O entró ahí esa tentación de decir, bueno, espérate un poquito más?
1: No me entró la tentación de esperarme. Yo me di cuenta ya fuertemente que el señor me estaba llamando a finales de primero de bachillerato. Yo estudiaba el bachillerato de ciencias. Y todo el curso de segundo de bachillerato estuve yendo a, a unas reuniones de un centro prevocacional en Valencia, del Camino Neocatecumenal. Sí. Nos reuníamos los domingos por la tarde, celebramos la Eucaristía, rezábamos Para los que juntos. son de Valencia
0: y nos estás oyendo, ¿dónde estudiabas tú en el colegio?
1: Yo estudiaba en el Instituto José de Rivera de Soy. Yo no vivo en si Valencia capital. por ahí de, S de Sativa, <ríe> eh, que, ah, sí.
0: pues sí, yo también estudié ahí! <ríe>
1: sí, sí, es un instituto conocido, es el, sí. el más antiguo de Shativa, sí. Y... Entonces, ese segundo, segundo curso de bachillerato, pues, eh, yo ya en mi corazón sabía que iba a entrar al seminario. Pero claro, en un bachillerato de ciencias, mis compañeros, no me atreví a decirlo. A partir de mitad del curso empecé a decirlo a los más cercanos. Fue creando un poco de sensación también en, <risa> en el ambiente, ¿no? Como eh, mis profesores también, mis profesores de matemáticas, etcétera, me acuerdo que les, les sorprendió, ¿no? Pero, pero fue bonito también, eh, Tuve momentos de lucha, ¿no? sobre todo porque en la adolescencia también es un momento que afectivamente estás muy sensible, ¿no? Y todo el tema, pues, de las chicas, ¿no? Del, sí. De tener una novia, de no. Eh, para mí fue un combate importante en ese tiempo también, pero como era una fuerza tan grande que yo veía de la llamada, pues vivía en el combate. ¿eh? A mí me ayudó mucho también el sacerdote que me acompañaba en ese momento poder descansar. Yo recuerdo que muchas veces los viernes este sacerdote me recogía en el instituto cuando salía yo a las 3 y nos íbamos a en Valencia hay un monasterio de los hermanitos del Cordero en la montaña, eh, en Navalón y me acuerdo que nos íbamos allí por la tarde a rezar, comíamos con, con estos religiosos y luego eh, celebramos la Eucaristía y ya de, de cara al final de la tarde volvíamos a Jativa y, y yo ya pues hacía las cosas o uh -huh. eh, quedaba con los amigos estudiaba pero aquellos pequeños oasis en medio de, de la lucha no eh, me ayudaron muchísimo Vamos a escuchar una música,
0: Pablo, y que nos habla de la vocación, y vamos a continuar este itinerario que está siendo fascinante de tu ordenación, de tu tiempo de seminario, y vamos a tocar un poquito la puerta de la vocación, o sea, sí. cómo comenzó a, en tu vida a sentir la llamada que, que Dios te decía, ven y sígueme, escuchamos la música y
2: regresamos.
0: Seguimos en Radio María, tras esta música vocacional con Pablo Sanchiscano, ordenado sacerdote por la diócesis de Valencia, el 29 de junio, en la Catedral de Manos del Cardenal Cañizares. Y estamos, Pablo, haciendo contigo este recorrido vocacional. Habíamos mm. comenzado tu ordenación, tu tiempo de seminario, y estamos pues tocando tu, tu sátiva, tu sí. instituto, tu ambiente juvenil. Eh,
1: ¿Cuándo tú sentiste vocación por primera vez? Uno dice, padre, que se me está llamando. Pues sería difícil, ¿no? Yo desde pequeñito he sido monaguillo en mi parroquia. Mis padres, cuando se casaron. ¿Cuál era tu parroquia? La parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, pues mandamos saludos. Si algún feligres de esa parroquia nos está escuchando. Seguramente sí, seguramente sí. Y. He sido monaguillo, eh, después yo ten, estaba en mi comunidad neocatecumenal, cantaba también en la parroquia, he tocado la guitarra desde pequeño, en el grupo de, de niños y de jóvenes, fui monitor, fui responsable y siempre no muy cerca del Señor. Pero yo, recuerdo algún momento crucial, ¿no? En, cuando terminé cuarto de la ESO, yo estaba empezando a salir con una chica y, y nos íbamos al Camino de Santiago en agosto, era el año 2010. Y entonces en aquel momento yo tuve como un bloqueo ¿no? personal, porque yo vivía mucho, me di cuenta de fachada, ¿no? Demostrando sí. que era buen chico, era bueno en, en los estudios, era bueno en la parroquia, eh, no daba problemas, pero en el fondo había una gran insatisfacción y un vacío, ¿no? Como un no sabría explicarlo, como una búsqueda también. Y en este camino de Santiago, yo lo dejé con esta chica sin saber muy bien por qué. Y me marcó una noche una confesión. El sacerdote que nos acompañaba se quedó confesando. Y yo me esperé el último. Esa noche era el tercer o cuarto día de camino. Y tuve una experiencia muy bonita del amor de Dios. De que el Señor me conocía y de que me quería. Y de que me perdonaba. Y aquella noche me acuerdo que me rompí a llorar después de muchísimo tiempo. Eh, sin llorar. Y, y empezó como una búsqueda muy grande del Señor. De querer conocer a, a Cristo. Me acuerdo que... Me invitó este sacerdote a conocer a las hermanas de la Aguilera, que todavía eran clarisas. Sí. Me coincidía con un, un, una semana que había ganado por un premio académico, pero renuncié al premio académico y me fui después del Camino de Santiago a, a conocer a estas hermanas. Y me impactó su alegría. Yo dije, y me decían que esa alegría venía de Cristo y digo, pero si yo estoy en la iglesia de toda la vida y veo mi vida como en blanco y negro. Es verdad que recuerdo sí. un encuentro en esta casa, en, en, la en la encarnación de Ávila, en el año 2008 y después en el 2010, al final de ese Camino de Santiago, donde la experiencia de una hermana nos, nos grabó en el corazón a muchos jóvenes, o santos o muertos. ¿no? Un gran deseo de santidad, de seguir a Cristo con en verdad, con radicalidad, de entregar toda la vida. Pero después todo eso en el día a día como es que se iba diluyendo. Entonces, después del encuentro con estas hermanas en, en la Aguilera, las eh, 180 jóvenes, eh, uh -huh. pues yo dije, yo quiero encontrar esto, ¿no? Si esto lo da Cristo, yo quiero encontrar a Cristo de verdad. Y fue un año precioso, el de primero de bachillerato, acompañándome con este sacerdote, confesándome muy habitualmente con él, yendo a la Eucaristía muchos días entre semana también, eh, yendo a las vigilias de jóvenes que empezó don Carlos en Valencia, en la Basílica de la Virgen un viernes al mes, yendo a peregrinaciones, viniendo aquí. Me acuerdo que viene en vacaciones de fallas, vine en verano aquí también varias veces. Aquí es habitual, los grupos de Valencia. Sí, eh, sí, sí. Sin duda, ¿no? sobresalís, <ríe> nos no entusiasmáis. Sí. Es un regalo, nos ayuda muchísimo también la, la oración y, y el compartir con las hermanas pues la vida, la fe y a Cristo. Y después de todo este año fue la beatificación de Juan Pablo II, 1 de mayo del 2011, y este sacerdote con el que yo me acompañaba, Ramón, me, me dijo, ¿quieres venir? Te van a venir algunos jóvenes, algunos seminaristas. Y fui. Me acuerdo que esa, la noche antes dormíamos al raso, a, a las puertas de la Vía Conciliación, y había unas chicas de Madrid, tal, pues eso, charlando dispersos, no dormimos nada, dormimos solo una hora en toda la noche y yo el día siguiente en la misa me dormí completamente. La recuerdo porque tuve la gracia de estar. Sí, <ríe> Esa noche sí, es inolvidable. Fue tremenda.
0: Eh, había cantidad de españoles dando vueltas por ahí de polacos, éramos
1: yo creo que Sí, sí, hablamos, españoles y polacos. Eh, éramos los que más <ríe> aflorábamos. La verdad que sí. Pero el día siguiente cuando entré a la plaza habían puesto en letras gigantes eh, No te paura», espalancate le porte a Cristo». Uh -huh. Quiero recordar que eran además en, en amarillo y azul. Igual me equivoco, pero... Y me dio un golpe muy fuerte esta frase, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, esta frase de Juan Pablo II en el inicio de su pontificado, y me entró mucho miedo. Porque pensé, ¿a qué tengo miedo? Y pensé entrar al seminario. Entonces esa idea le pedí a Juan Pablo II delante de, de las reliquias de su cuerpo que si yo tenía que entrar al seminario, que fuera fácil, rápido y que lo viera muy claro. <ríe> Porque si no, no pensaba dar ningún paso. Yo he sido se siempre logró un poco lo, lo
0: Fácil, rápido.
1: Pues antes de que terminara mayo, un encuentro eh, vocacional en Alemania, antes de la JMJ de Madrid, en un encuentro del camino neocatocumenal. Sí, en estos encuentros siempre hay una llamada sí. vocacional. Y Kiko, que es el iniciador del camino, dice, si algún joven siente que el Señor le llama, a seguirle más de cerca en el sacerdocio primero chicos, después chicas en la vida consagrada, se pongan pie. Y había un montón de obispos, sacerdotes, y recibíamos una bendición para que el Señor nos diera su Espíritu Santo para ayudarnos en el discernimiento. Y fue ahí donde, escuchando un evangelio, eh, el Señor ya eh, me tumbó. ¿no? El evangelio de Juan 6, del 1 al 15, donde Jesús está ante la muchedumbre y le dice a Andrés, ¿cómo daremos de comer a toda esta gente? Uh -huh. De eso lo dice el Señor, perdón. Y Andrés le dice, que hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿pero qué es esto para tantos? Y yo vi que era ese niño, que yo veía muchas dificultades, ¿no? Pues lo que te decía antes, el tema de, sí. de querer estar con una chica, el tema de que yo estudiaba ciencias, el tema de ver también mis pecados y mi debilidad que había ido conociendo ese año con el deseo de santidad, pero viendo pues tantas dificultades no para seguir al Señor en medio de este mundo. Pero que el Señor me decía, dame esto, estos cinco panes, y estos peces, esto que no es nada para tanta gente que tú conoces, que no ha conocido este amor que tú experimentaste en, en agosto en aquella confesión y durante todo este año, dame lo poco que tienes y yo me encargaré de, de hacerlo llegar para que dé de alimento a tantos. ¿no? Y ahí pues eh, le respondí al Señor, me levanté, al principio un poco como que el Señor me robaba algo, ¿no? como que era una renuncia demasiado grande. Como que, que se me quitaba el poder disfrutar de algo. Pero poco a poco, de ahí a la JMJ de Madrid, que fue en agosto de 2011, el Señor me, lo, me transformó eh, esta vocación que yo veía tan clara en una fuente de alegría. Es decir, es que quiero esto. El Señor va, me doy cuenta que va conformando tu voluntad a la suya. exacto Yo quiero esto. Uh -huh. Es que veo que está mi felicidad aquí en entregar mi vida por llevar a Cristo, que es lo más que yo he descubierto. Eh, ¿Cómo no voy a llevarlo a tantos que no lo conocen y que están muriéndose, desangrándose, entendamos la metáfora, por no tener a Cristo, que, que su único horizonte es esta vida que tiene en el cielo eh, cerrado, ¿no? Y, y, y no esperan nada más allá que, que la solución de todos sus problemas y de toda su existencia está a sus propias fuerzas, sin contar con Dios. Yo esto necesito eh,
0: llevarlo a todos. su buen signo vocacional, dicen, y es cierto, es la felicidad y es la paz. Uh -huh. Entonces, cuando uno comienza a estar feliz y a tener una gran paz, pues es un signo de que tú tienes vocación sí. ahí, en el convento, en esta congregación
1: religiosa, en el seminario. Yo me acuerdo que me lo dijo mi formador en segundo de seminario. Uh -huh. Me dijo, hay un termómetro que es la alegría y la paz. Eh, si te falta alguno de los dos, eh, párate delante del Señor y mira a ver qué está pasando en tu vida. Y lo he tenido siempre en cuenta. Y cuando me han desaparecido, me he parado y he dicho, ¿cómo estoy viviendo mi vocación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy inquieto? Sí, sí, me ha ayudado muchísimo ese... Pablo, ahora que estamos
0: viendo tu camino vocacional en toda esta perspectiva, una buena síntesis, puedes así tipo flash, eh, ¿cuáles son la, las personas que en el tiempo de alguna forma eh, te ayudaron, te marcaron, fueron fundamental? ¿Podrías destacar así tres
1: o cuatro de forma rápida? Sí, eh, primero mis padres eh, que abrazaron la fe después de un tiempo fuera de la iglesia y se abrieron a la vida, yo soy el pequeño de siete hermanos, <risa> Eh, mis padres, porque en mi casa hemos rezado y nos han enseñado a rezar, nos han enseñado a hablar a Dios de tú a tú. Entonces yo cuando he necesitado gritarle a alguien, he sabido a quién dirigirme, que era Dios. Sí. Y cuando en mi vida no he visto sentido, he sabido a, a quién buscar. Y también porque ellos sé que entregaron sus hijos al Señor y le dijeron, Señor, son hijos tuyos, haz de ellos lo que quieras, cuídalos tú. Después bueno, toda mi familia, no, mi párroco, mi, mis catequistas de, del Camino neocatecumenal, Después este sacerdote, eh, Ramón, Ramón Martín, que, con el que tuve aquella confesión en el Camino de Santiago y que me acompañó hasta que entré en el seminario. Después mis formadores del seminario, por supuesto. Sobre todo eh, a partir de segundo, don Francisco Ferrer. Fue, fue un gran regalo del Señor en un momento crítico mi vocación, que, que me, me tendió el Señor una mano ahí para, para ayudarme a caminar estamos en el monasterio de la Encarnación
0: un lugar mm. que tú ya lo has mencionado para ti ha sido un poco habitual no podemos decir que está de paso entre Valencia y Madrid sí. <risa> o Valencia-Barcelona no, cuando venimos aquí venimos a Dere <risa> es proceso. Es eh, ¿qué ha supuesto para ti ese
1: paso aquí por el monasterio de la Encarnación? pues como te he comentado un poco antes un gran deseo de santidad de decir yo quiero vivir como estas mujeres que lo han entregado todo a Cristo y después un gran consuelo de sentirme sostenido en la oración, de saber que, que estas hermanas están entregando su vida por los seminaristas y por los sacerdotes día y noche, como tantas otras. ¿eh? Yo he visto la, la, la oración de las personas que se han consagrado su vida, eh, veo que es lo que me ha mantenido y lo que me ha sostenido sobre todo en los momentos más difíciles. Un sitio de descanso, es como un pequeño tabor donde también ver al Señor en momentos de oscuridad, ver cómo se revela ¿no? y se manifiesta y dice que yo tengo poder, que yo estoy resucitado, que yo eh, te voy a sacar de esta.
0: <risa> es interesante lo que dices, Pablo, porque hay gente que viene aquí y, claro, no conoce la vida de clausura, no conoce la vida contemplativa y se cuestiona en una vida activa y en una vida tan inmediata que vivimos y tan funcionalista uh -huh. y materialista y dicen, lo que hacen estas mujeres aquí encerradas? O sea, ¿pero qué hacen con tantas cosas que hay que por hacer fuera, tantas necesidades que tiene la Iglesia, el mundo...? Y bueno, pues aquí tenemos qué es lo que hacen. Sí, sí, sí. son sí. entre otras cosas, sacerdotes, ¿no? Vocaciones.
1: Nosotros muchas veces cuando nos despedimos les decimos a las hermanas, eh, por favor, no se vayan. <risa> Quédense aquí que si no son nosotros no lo aguantamos fuera, ¿eh? Sí, sí. Es...
0: Esto es como los brazos de Moisés en la sí, pelea eh. que, que están ahí alzados orando y hacen posible que abajo se, se gane uh -huh. la
1: batalla. Y al mismo tiempo Moisés necesita que se los aguanten con dos piedras para no también, decaer. ¿eh? También, Estamos todos conectados. también, también. Es, A mí me impresiona la cadena de sí es. ¿no? Uh -huh. de cómo el sí a Dios de una persona afecta tanto a la vida de los demás. Uh -huh. Y cómo un no también afecta ¿eh? para la gracia y para la desgracia o para el pecado. Pablo Sánchez Cano, ordenado sacerdote.
0: Así recién estrenado con 25 años este 29 de junio pasado en Valencia, ya para terminar, un mensaje claro, vocacional, para jóvenes que nos estén
1: escuchando. Pues lo que nos decía el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, que no tengamos miedo a decir sí a Dios. Eh, si me estás escuchando ahora, no tengas miedo de decir sí a Dios, porque Dios no quita nada, no quita nada de lo que hace la vida bella, grande y libre, sino que tú le das un poco, piensas que le estás dando mucho, y Él te da infinitamente más, te da el ciento por uno. Y es un regalo. Vale la pena entregar la vida por Cristo, eh, porque igual que la, donos, la vida por nosotros, al dar tú la vida, encuentras verdaderamente eh, que hay más alegría en dar que en recibir.
0: Pablo, nos despedimos con este mensaje tan claro ¿no? y potente, y que Dios te bendiga en este camino que, que estás iniciando.
1: Muchísimas gracias, Padre Arturo. Que sigas en el tabor. <ríe> sí, y les pido a todos también que recen por mí, porque... Así. No sea cosa que cuando baja del tabor esté el endemoniado, como en el Evangelio, y, y para que en ese momento tenga también la pues fortaleza de la paz.
0: asociación de las cameritas, te toda la oración de todos los oyentes, que pueden ser fácilmente 500.000 que escuchan radio día. Así que imagínate lo que te. <risa> un, que ejército, te un ejército, un <risa> ejército. Pues ahí va contigo. Bueno, gracias, muchísimas Pablo.
1: gracias. Si llamaras otra vez,
3: sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón quiere ser tuyo Abriría sin dudar A ti la puerta No te haría yo esperar Tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar en mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo
0: Ahora en la sección de vida Ibra de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días, padre. Un saludo.
0: En este tiempo de verano, en el que, entre otras cosas, eh, uno es más propenso a poder leer más libros con más tranquilidad, eh, yo quisiera que comenzáramos recomendando algún libro que pueda ayudar. Tenemos oyentes que son ávidos en lectura, lectura espiritual, lectura mística. ¿Qué libro podríamos recomendarles para este periodo de vacaciones?
4: Bueno, yo les voy a recomendar un libro que es el que yo siempre llevo cerca, la verdad, en el bolso. De los que
0: van ahí en el bolso, sí. en la mochila.
4: Sí, sí, ya. de los que muchas veces cuando tengo un ratito, a lo mejor, pues esperando en un sitio, o tranquilamente me siento en un parque, o en casa, en fin, o en una capilla, ¿no? Entonces eh, es un
0: libro que no ocupa mucho no, espacio.
4: No ocupa mucho. No y, y está lleno de, de, toda un, de un montón de enseñanzas de Santa Teresa. Se llama Orar con Santa Teresa de Jesús y está escrito por el padre Francisco Javier Sancho Fermín.
0: No, muy buen autor. ¿eh? Director de la Universidad de la Mística aquí en Ávila, el padre Sancho Fermín. Y, y el título Orar con Santa Teresa Sí,
4: además está lleno de cosas prácticas cómo iniciarse en el camino de la oración cómo orar eh, y luego también cuando queremos hacer oración de recogimiento cuando queremos eh, orar por alguien por alguna de las intenciones que tenemos mm, es decir, y todo está lleno de textos de la santa, o sea, él se basa, el padre Javier se basa en textos de la santa, nos los ha elegido y nos hace un pequeño comentario para poder entrar el camino del conocimiento de sí, de la oración teresiana, es, decir, es uh -huh. está muy bien para, para llevarlo y está lleno de…
0: ¿Qué editorial, María Ángeles? Por de si la editorial algunos... de
4: Esclé Brewer.
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí dejamos este libro... libro
4: pequeñito que de recomendamos a todos. De
0: verano y un libro que puede ayudar mucho para poder rezar más y mejor también.
4: Sí, estupendo, un libro fenomenal.
0: Y seguimos en el recorrido de nuestra Santa Teresa, que sigue andariega. Y este tiempo de también de verano de vacaciones nos invita a caminar, a andar, a pasear, a hacer peregrinaciones. Y tenemos una Santa Teresa que, que va a Camino de Toledo y pasa por Malagón.
4: Sí, está a Camino. Vimos que en Malagón bueno pues había tenido esa, esa experiencia mística tan bonita que contamos en el último programa eh, y que nos cuenta la cuenta de conciencia, la número 6. Y bueno, pues cómo ella va eh, Camino de Toledo, cómo va a encontrarse esta fundación... Y todo lo que los problemas que, que va a tener no bueno problemas pues como la vida que sí. todo va teniendo problemas por una parte, problemas del edificio que como vamos a ver pues se van a intentar encontrar otro con unas mejores condiciones para poder eh, vivir y por otra parte también se va encontrando con que haya pues más señoras eh, jóvenes que quieren entrar dentro de su fundación eh, pues del círculo de de las amigas que la santa ha ido conociendo, tanto en el palacio de Doña Luisa como también en las personas que tenía a su alrededor. Como hemos visto también en programas, es muy bonito esto, como la santa tenía también tan buena relación con, con la gente de servicio alrededor de estas grandes señoras y que muchas de estas eh, mujeres que trabajaban, jóvenes que trabajaban con ellas, pues que también abrazaron la vida religiosa en descalza.
0: Esto es increíble... ...cómo Santa Teresa aprovechó... ...estos círculos de, de ese entorno... ...de señoras en sus palacios... ...en sus casas señoriales... ...para sacar de ahí... ...una, una buena cantera de, de vocaciones... ...y de seguidoras.
4: Y de seguidoras... ...de verdad sí. que lo dejaban todo... ...por ejemplo como en este mismo momento... ...cuando entró una señora... ...que era del círculo de, de, de Doña Luisa... ...que se llamaba Doña Ana de la Palma... Eh, ...que se quedó viuda... Eh, con 21 años, pero cuando entró, en este momento que estamos hablando, pues tenía 40 años.
0: Sí, para la edad. Para y y tiempo, era muy delicada
4: edad... de la salud. Sí,
0: avanzada, y más si no tenía salud.
4: No sé, a mí me impresiona el que la santa acoja a todo el mundo. Es decir, uh -huh. porque lógicamente estas personas... Lo que ya pasa, pasa edad... es que la
0: santa tenía buen ojo. Estos ojos, vamos a decir así, desde el punto de vista médico clínico... En el que rápidamente detecta y en este caso decir, bueno, pues esta sí tiene vocación, esta sí puede perseverar, esta sí puede asumir la espiritualidad, el carisma que estoy infundiendo.
4: Sí, y la confianza <risa> en estas personas, porque una señora ya de 40 años, que en aquella época es como de muchos más años ahora, sí. entrar de repente, pasar de un palacio a una vida de carmelita descalza, pues nos podemos imaginar el salto que es tan tremendo, uh -huh. el poder entrar en la comunidad adaptarse al ritmo de la misma y toda la, la vida, los rigores en fin, todo lo que es la, lo que la santa lleva en sus comunidades, pero bueno, esta señora entró, eh, nos, nos dicen que tenía harta poca salud, mas como yo vi alma tan buena y determinada parecióme buen principio para la fundación con lo cual...
0: Aquí se denota el buen ojo que tenía la santa madre Teresa a la hora de, de ver la, la vocación en las almas
4: Sí. En este momento que la santa está en Toledo, pues se puso a escribir. Parece que siempre que está por Toledo, la santa tenía ganas de escribir. Era un buen lugar. Se puso a escribir el segundo manuscrito de eh, Camino de Perfección. Y bueno, porque ella veía que sus conventos crecían y que ella tenía que instruir y ayudar a sus hijos e hijas. Y además que tenían que ir, eh, tenía que escribirlo, Luego tenía unas monjas que eran escritoras amaunienses que eran las que iban poco a poco copiando los escritos de la santa, porque claro tenía que irlos mandando a cada uno de los conventos que, que iba fundando, porque al final este libro Camino de Perfección pues es un libro para, para educarlas, para instruirlas. ¿no? Y um, lo volvió a escribir eh, por segunda vez. Ya sabemos que había escrito una primera edición que había sido censurada o lo había visto el padre García de Toledo, que este incluso había arrancado algunas páginas, vemos en el manuscrito que están tachadas muchas cosas. Sí. Bueno, en este segundo manuscrito, pues el censor fue en Gutiérrez Ortiz, que era el decano de, de teología en, de la universidad. Bueno, simplemente, aporta, eh, con esto, eh, ¿qué, ¿qué es lo que venimos a ver? Eh, padre, bueno, pues que la santa, a pesar de todos los líos que tenía de todas partes, ella seguía escribiendo.
0: Esto impresiona, María Ángeles, cómo esta mujer tiene esta capacidad de poder, en medio de todo el jaleo que tenía, eh, concentrarse para poder escribir y, máxima, también la situación y circunstancia que se escribía, que es un tintero, es una vela en la noche, eh, es una pluma de, de ave, en fin.
4: Sí, porque, bueno, sabemos, lo hemos comentado alguna vez, pero ya lo podemos también volver a decir. En aquella pues época no lo es, escribían de rodillas, es uh -huh. decir, encima de un corcho. Eh, y, y apoyadas en una especie de pequeña de pequeño de taburete, taburete ¿eh? exactamente, ¿sí? y ahí es donde escribía la santa o sea no estaba sentada en un escritorio tranquilamente no y claro con una pluma de ganso que tenía que ir afilando continuamente y que tenía que ir mojando continuamente en el tintero para poder ir escribiendo en una tinta que sabemos que hacía ella misma y que por tanto bueno, ahora hay problemas de, de conservación de algunos de sus manuscritos. Sí. ¿no? Y como ella andaba, como estamos diciendo y la estamos viendo de un lado para otro, pues lógicamente era por la noche. O sea, es un trabajo después de llegar agotada, de no solamente del de, de los viajes, sino también de las preocupaciones de unas fundaciones, de entrar de. Porque claro, son fundaciones que, como hablábamos antes, están llenándose de nuevas personas y entonces al final todo eso para ella, lógicamente. Pues tenía un montón de tensiones, de preocupaciones, y a la vez, eh, dentro de su alma había una paz tan grande que, lógicamente, es la presencia del Señor, en donde podía escribir estos libros tan perfectos, ¿no? tan completos, tan llenos de vida, llenos de espiritualidad, que se nos regalan. Como este libro maravilloso de Camino a Perfección, también podemos recomendarle para este verano perfectamente.
0: Sería otro libro.
4: Otro libro, sí, sí, sí.
0: Quien ha tenido la oportunidad de ver los originales, no hace mucho vino aquí el libro de las Moradas, estuvo expuesto en el CITE de la Universidad de la Mística. Uno ahí comprueba eh, la, la caligrafía de Santa Teresa, que, que es maravillosa para esta situación, circunstancias en las cuales ella escribía y te quedar maravillado sí
4: y cómo escribía, no que ahora nos impresiona porque escribía sin puntos de ortografía es decir, no 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 ponía comas, ni puntos ni nada, todo iba seguido eh, luego después se ha ido, lógicamente, transcribiendo claro. de otra manera, pero es que en el fondo nos viene a, a decir cómo escribía la santa era como un borbotón de su alma en donde ella iba completamente expresándonos todo no pero claro, es el alma de una santa ...de una mujer con una una gran doctora de la Iglesia, ¿no? en el que sus textos lo que son una especie como de transmisión de lo que es el Evangelio entero. ¿no? Esos es, son realmente los textos de la Santa. ¿no?
0: Hay una figura de Santa Teresa que está por ahí en muchas iglesias y que uno lo ve. Eh, de santa Teresa eh, en estatua eh, con un Espíritu Santo arriba. <risa> Y no cabe duda que el Espíritu Santo estaba sobre esta mujer, entre otras cosas, para poder tener esta luminosidad a la hora de escribir. Sí,
4: pasa o cuando leemos luego como tiene esa manera tan cercana, ¿no? de escribir, como era ella. A veces estás leyendo y dice no me acuerdo si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Eh, o sea, tiene gestos y tiene frases así muy coloquiales, sí. que en el fondo, cuando empiezas a leer, quizás es lo que nos cautiva a todos, cuando empezamos a leer a la santa, que parece que te lo está contando a ti. Mm. Entonces, claro, hay una cercanía con el escritor-lector íntima y eso hace que la sigas leyendo, ¿no? Sí la sigas leyendo Y ya. también
0: llama la atención cómo pues, hubo tiempos en que paró de, de escribir el libro que estaba escribiendo, Las Moradas, Camino de Perfección, luego retomó y, y uno puede percibir la, la dificultad como para decir, bueno, ¿qué escribía anteriormente? Eh, hoy en día con los ordenadores no sé súper fácil, uno va hacia atrás, va viento, ¿no? pero bueno, yo me imagino en una noche decir, si, bueno, voy a continuar, bueno, ¿y qué había estado escribiendo anteriormente?
4: Y muchas veces, como estamos hablando ahora, ¿no? la segunda El segundo manuscrito de camino de perfección, o sea, casi de memoria otra vez vuelvo a contar, es decir, es como cuando mm. cuando haces un examen, ¿no? Y lo, cuando ya lo has terminado, lo has entregado, luego te vuelven a decir al tiempo, vuelvo usted a escribir? <risa> <risa> y ella se acuerda, ¿no? De todo otra vez, eh, perfectamente lo que tenía que contar mm. y perfectamente cómo, ¿no? Bueno, sí. Son cosas que nos impresionan de nuestra santa
0: Sí, es y que una... hacen de notar esa presencia de Dios y esa acción del Espíritu Santo en ella
4: Sí, sí bueno, Teresa en este momento que estaba en Toledo pues estaba, como vemos, en un mare magnum de, de cosas y también de muchísimas peticiones que había a su alrededor. Ya lo hemos visto todo lo que ha pasado en la corte con los príncipes de Éboli pero también desde, desde Ávila le llamaba el obispo eh, le decía, pero madre Teresa, porque en este momento ella era la priora de San José y la venía a decir, pero bueno, madre, quiere usted venir por aquí pero eh, tiene que atender este convento, ¿no? El, 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 el obispo de Ávila la estaba llamando. Por otra parte, desde de la el rector de la compañía de, de Jesús, Jesús. De, de Salamanca pues le, le, le estaba invitando a fundar allí a Martín Gutiérrez eh, es decir, ya estaban competiciones como vemos ya no solo de personas particulares o amigos sino ya de instituciones importantes ¿no? que ya querían que hubiera fundaciones de descalzos, descalzas en sus lugares y bueno, de Toledo le llega eh, esta nueva petición eh, nuevamente con, con la historia del, de, del señor Alonso Álvarez, no aquel que, el de la primera, eh, eh, que quiso ¿no? sufragar y pagar la fundación y que no había habido un, un acuerdo con su cuñado y que había habido todo aquel lío, pues no, nuevamente volvió otra vez a decir que, mm, que quería ¿no? volver a aportar estos fondos para que se construyera ese convento, que dónde estaba la, la comunidad porque no estaba bien. Y la santa pues lo volvió otra vez a considerar. Eh, nuevamente, eh, este señor no cambió en nada sus condiciones seguía siendo muy exigente. Quería enterrarse allí como un hombre rico y, pues por lo tanto, la santa sabía que volvía otra vez a enfrentarse con toda la ciudad, que no permitía que este señor, que no era noble, pues que fuera tratado como de clase noble pero al fin bueno pues la santa empezó a ver cómo cómo podía cómo podía un poco solucionar la, la situación no porque decía bueno en esta casa en la que estamos las casas de doña Cecilia pues pues realmente no era un sitio como muy apropiado, era un sitio pequeño, tenía un montón de problemas y la comunidad no estaba eh, realmente bien. Y este señor, bueno, pues seguía, aunque era muy quisquilloso, este Diego Ortiz, seguía con esta con esta intención de aportar el dinero que había dejado el fundador. Lo cierto es que al final se construyó una nueva casa. Eh, aportada por por todo este dinero que este Albacea tenía y se fueron ya para esta casa el día 27 de mayo ¿no? parece ser bueno pues que la casa eh, quedó muy bonita y que a la santa pues le, le gustó le gustó mucho ¿no? y que nos cuenta pues incluso una hermana María del Nacimiento nos cuenta en el proceso de, de Madrid que oyó a la que a la madre le decía a una, a una niña, «Bendito sea Dios, qué lindo está esto». Es decir, que ella estaba como muy, muy contenta de cómo estaba quedando eh, todo esto.
0: Que Santa Teresa siempre tenía una visión positiva de las casas a la hora de fundar. Mientras había otros en su alrededor que veían los inconvenientes de lo que suponía la casa, eh, estructura, eh, cimentación, paredes, ventanas... Santa Teresa rápidamente se hacía así el plano de lo que iba a ser eso como convento y le parecía fenomenal.
2: Sí.
4: Yo aquí me he fijado, padre, en esta relación con esta niña, ¿no? Eh, porque, porque también hay otro texto que nos dice de la santa que se emocionó de lo que dijo esta niña, o sea, de, de que a la niña le gustara tanto, ¿no? Y, y dice, decía la santa, ahora doy por bien empleado cuanto he trabajado en esta casa por sola esta alabanza que a Dios dio esta niña. No sé, a mí me ha parecido un gesto muy, muy tierno de la santa, ¿no? porque además nos ponen algo que, que yo he ido analizando a lo largo del tiempo que la voy conociendo a Teresa. no Es esta afinidad tremenda que tenía con los niños y que siempre utiliza el, a los niños eh, como parte de su simbología, parte de la simbología teresiana con un, un trasfondo bíblico. Eh, pues muy, muy completo y que ella nos los pone ¿no? en este en estos aprendizajes ¿no? como maestra de vida y de oración eh, que es. Utiliza la imagen de, de los niños eh, en distintos sentidos, padre. ¿no? Por una parte, eh, la idea del niño eh, que... que que crece, que poco a poco ya no va a volver a ser el mismo, es decir, en ese proceso de crecimiento eh, que ya nunca va a volver a descrecer. ¿no? Y cómo eh, la vida espiritual es un proceso en el que poco a poco nos vamos transformando, ¿no? desde sí. una niñez hasta una juventud. ¿no? Como Ella miraba como ese primer paso, esa primera semillano en la que poco a poco todo empieza a, a modificarse. Y otra imagen muy bonita elaborada por Teresa y de manera muy libre y que a mí me ha parecido siempre preciosa es cuando dice esto de que la imagen de el niño que aún mama cuando está a los pechos de la madre y ella sin que él, eh, ella, sin que él paladee, échale la leche en la boca por regalarle. Viene a explicarnos con esto lo que es la oración de quietud y el ascenso en la oración mística. Cuando la Santa en, en Camino de Perfección 13.9, que cuenta esta preciosa imagen del niño que aún mama, que, o sea, que recibe del Señor absolutamente todo sin que él tenga que hacer nada más que abrir la boca, no sé, que ponga esta imagen tan cercana, maternal, infantil, para describirnos esta, este ascenso dentro de la oración mística, ¿no? Que siempre la santa aterriza en la tierra, nos explica las cosas de manera que todos podamos entenderla, ¿no? Y por tanto, este niño que se deleita, ¿no? Y que no tiene más que abrir la boca para entender todo aquello que le viene como regalo del Señor.
0: ¡Qué buena imagen!
4: Es una imagen preciosa, ¿no? Sí. Eh, esta imagen de la santa, que muchas veces no eh, nos dice que volvamos a ella, es decir, Señor ilumíname, dame todo aquello que tú quieres y yo simplemente voy a ser como un niño de pecho voy a aceptar todo aquello que porque muchas veces cerramos la boca uh -huh. y ya puede ser que nos esté el Señor regalando eh, todo su amor pero si no, tenemos ese eh, ser un niño al final, confiados ¿no? quizá la confianza eh, de estar en los brazos del Señor como un pequeño niño es quizá una de las enseñanzas de la Santa ¿no?
0: creo que es una buena invitación María Ángeles en este tiempo de vacaciones, de verano esta oración de quietud durante el curso, de alguna forma, hemos estado transitando de un lado para otro, con poco tiempo, con prisas, con preocupaciones, y bueno, quien disponga ahora de esta posibilidad, sea porque se encuentra de vacaciones en un lugar de naturaleza fantástica, como puede ser la montaña, como puede ser la playa, como puede ser el pueblo como puede ser eh, estar con, con la familia tranquilamente, uh -huh. ¿no? como puede ser quien también, otra otra imagen que a veces no vemos en las vacaciones del verano, quien, quien no ha podido salir, quien está en un hospital, quien está en una uh -huh. cárcel, quien está acompañando a un enfermo, la oración de quietud es una buena sí. llamada.
4: Y cuando hagamos oración de quietud, pues vamos a seguir a la santa, entonces recomendamos a la gente que venga a esta imagen, Señor, estoy en tus brazos, acaríciame, cuídame, estoy cansado, estoy dolorido, tengo problemas, tengo incertidumbres y también tengo mucho amor no y abro la boca para que tú me alimentes porque al final la oración de quietud tiene es el Señor el que nos llena completamente con su amor, nosotros solo tenemos que estar abiertos para recibir y tener esa imagen tan bonita de los niños ¿no? eh, y toda su inocencia y toda su confianza en sus padres y en este caso en el Padre Eterno
0: pues María Ángeles, nos vamos con esta imagen que le dejamos a nuestros oyentes en esta espadaña del día de hoy, el poderse hacer como niños en esa quietud, pero niños, yo ya bebés, porque niña <ríe> puede estar ahí correteando de un lado para otro, de, de, de ese bebé en los brazos de su madre, con esa confianza, con esa paz, con esa quietud, que, que nos lleva a lo que puede ser nuestra oración,
4: nuestra relación sí, con Dios. es todo tan bonito, ¿no? Simplemente decirlo, Padre, que Teresa nos describe también la ternura de Dios como ternura maternal. Es decir, es un padre que se comporta también, eh, que tiene esta ternura de una madre. O sea, es un padre-madre que nos ha, que nos quiere, que nos abraza no y que por tanto nos, nos llena de amor en el corazón.
0: Muchas gracias María Ángeles y hasta la próxima espadaña.
4: Pues nada, seguir estos días disfrutando de las vacaciones, del verano, de la compañía de la familia y buscando siempre, como dice Padre, ratitos para regalarnos, porque al final la oración es regalarse al alma, eh, no es más que eso.
0: Nos vamos con este regalo y nos encontramos en la próxima espadaña Dios mediante el próximo viernes y invitamos a que aprovechen este tiempo de vacaciones, de verano, para esta oración de quietud con la cual hemos terminado La Espadaña del día de hoy y les dejamos también ese libro recomendado de Orar con Santa Teresa. Hasta el próximo viernes, les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.